0: Heute ist Montag, der 29. März. Mein Name ist Philipp May und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser ganz sicher, kurzweilige Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Themen. Als erstes Royal Boscales. Ihr ahnt schon, Royal, so heißen häufig holländische Firmen. Warum auch immer. Jedenfalls helfen die mit, den Kanal auszubaggern und machen noch viel, viel mehr coole Sachen. Und als zweites sprechen wir nochmal über WeWork, aber anders als alle denken. Auf geht's! Die Märkte am Freitag waren übrigens sehr positiv. Trotz der schlechten Nachrichten an der Corona-Front weiterhin Impfprobleme Dazu das suez thema zu dem wir gleich noch kommen werden. Viele Sorgen in der Welt. Trotzdem der DAX plus 1%. 14.800 Punkte beinahe. Er könnte in den nächsten Tagen die 15.000-Punkte-Grenze erstmals überhaupt durchbrechen. Und das gleiche Bild übrigens auch in den USA, der Nasdaq, plus 1,5% S&P 500, auch plus 1,5% der Dow, 1% hoch, einfach gute Laune an den Börsen. Und weil das so ist, drängen immer weitere Firmen halt an die Börsen. Zum Beispiel WeWork wird demnächst per SPAC an die Börse gehen, dazu sprechen wir später nochmal. Dann ThreadUp, eine Secondhand-Mode-Plattform, ist letzte Woche an die Börse gegangen. Die haben irgendwie 170 Millionen Dollar aufgenommen, 1,3 Milliarden Bewertung, also ein eher kleineres Ding. Richtig groß wird demnächst noch UiPath, eine Firma, die mal in Rumänien von Rumänen gegründet wurde, mittlerweile hauptsächlich in New York sitzt. 35 Milliarden US-Dollar erwarten sie sich als Bewertung. Was macht UiPath? Das handelt sich um eine B2B-Softwarefirma, also vom Geschäftsmodell her vergleichbar mit dem, was SAP macht, was Salesforce macht, was auch Microsoft macht. Aber deren genaues Segment nennt man RPA, Robotic Process Automation und dahinter verbirgen sich so Automatisierungen von kleineren, einfachen Tätigkeiten. Also es kommt eine Versicherung Schaden rein, der muss erfasst werden, der muss eingetragen werden. All das kann man sozusagen entmenschlichen und automatisieren. Man kann auch argumentieren, die nehmen ein Stück weit Menschen für die Arbeit weg, aber es macht ja aus wirtschaftlicher Logik erstmal Sinn, solche kleineren Aufgaben zu automatisieren. Dieses ganze RPA-Software-Segment jedenfalls wächst sehr stark, 60% von Jahr zu Jahr. Wir werden uns UIPath im demnächst mal genauer anschauen. Und selbst unser Bitcoin hat wieder etwas Fahrt aufgenommen. In den letzten Tagen fast 200.000 US-Dollar an Wert zugelegt. Derzeit kostet ein Bitcoin 56.186 US-Dollar. Unsere erste Geschichte des Tages hat mich am Wochenende aus verschiedensten Perspektiven sehr begeistert. Es geht um den Suezkanal mal wieder, aber nicht so, wie ihr glaubt. Klar, es ist schon eine extrem kuriose Situation, überall kann man lesen wie viel Geld das nun kostet, dass da dieses Schiff feststeckt. Ein Teil des Schiffs ist ja in Afrika und ein Teil des Schiffs ist in Asien. Das ganze Ding ist natürlich eine absolute Meme-Sensation. Ich habe zahlreichste Sprüche gelesen bei Twitter, bei Instagram, von dem größten Warentrainer der Welt bis zumindest am Suezkanal gäbe es richtigen Lockdown. Also alles natürlich war alles lustig. Am Ende hat mich eine andere Geschichte fasziniert, die da auch hintersteckt Und zwar nicht der nun steigende Ölpreis und die ganzen volkswirtschaftlichen Konsequenzen aus der Situation, die es ja offensichtlich auch gibt, nein, ich bin am Ende über die Situation auf eine ganz neue Industrie gestoßen, die ich so gar nicht kannte, die ich extrem attraktiv finde, vor allen Dingen auch als Aktionär aufgefallen ist mir diese Industrie über Umwege, muss ich zugeben. Ich habe ein bisschen gelesen und recherchiert, wer denn nun dieses Schiff retten soll. Und da gibt es eine Firma aus Holland, die heißt Boskalis, und die werden immer gerufen, wenn es große Schiffsunglücke gibt. Das war schon damals so bei der Costa Concordia, diesem Kreuzfahrtschiff vor der italienischen Insel, aber halt auch als diese Ölplattform Deepwater Horizon gebrannt hat. Also überall, wenn es irgendwelche maritimen Katastrophen gibt, dann werden boskalis Leute gerufen. Und da habe ich geguckt, okay, was macht eigentlich Boskalis? Und festgestellt, diese ganze Seerettung ist nur ein kleiner Teil von deren Geschäft. Es macht eine Tochterfirma von denen, die heißt Smith Salvage, aber Boskalis macht eigentlich viel mehr und ich fand, was sie noch machen, eigentlich viel attraktiver. Die beiden Kerngeschäftsgebiete von Boskalis sind einmal Landgewinnung oder Küstenschutz und als zweites Offshore Energieparks. Alles in allem hat die Firma erstmal einen Market Cap, also einen Firmenwert an der Börse von 3,5 Milliarden Euro. Der ist auch gerade so hoch wie noch nie zuvor, muss man schon wissen. Aber die haben auch im letzten Jahr zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz gemacht, also kein hohes Umsatzmultiple und schaffen immer so 20% EBITDA Marge. Das heißt, die kommen aus so einem Jahr raus mit 400 Millionen EBITDA, was bei denen dadurch, dass es schon relativ viele Abschreibungen gibt, zumindest mal ein Operating Profit von ungefähr 90 Millionen bedeutet. Dazu ist die Firma nahezu schuldenfrei und zahlt seit Jahren konstant eine Dividende von 50 Euro Cent pro Aktie. Aber es wird noch besser. Das Auftragsvolumen, das die Firma hat, also das Orderbook, steigt in den letzten Jahren wie an der Schnur gezogen, jedes Jahr um eine halbe Milliarde. Und was sind das für Aufträge? Richtig große Sachen. Die helfen dabei, in den Philippinen den Manila Airport zu bauen, 900 Millionen Auftragsvolumen. Oder ein Hafen in Singapur, 400 Millionen Auftragsvolumen. Also große Sachen, Infrastrukturprojekte am Hafen oder am Wasser gebaut. Und sie helfen da sozusagen gegen das Wasser anzukämpfen, die Gegend trocken zu legen und gegen das Wasser zu verteidigen. Also die Themen... Küstenschutz, Landgewinnung, hat die Firma in ihrem Heimatland gelernt. Die Firma kommt aus Holland. Bekanntlich liegt das ja unter dem Meeresspiegel. Deswegen sind da Polder und so Küstenschutzzonen seit langem ein riesiges Thema. Da haben die das alles gelernt und exportieren das jetzt international. Und natürlich, Stichwort Klimawandel, Stichwort mehr Menschen in Küstenbereichen, steigende Meeresspiegel möglicherweise, werden die Themen immer, immer größer. Und das ist einfach ein perfektes Geschäftsfeld. Wenn man ein bisschen weiter recherchiert, dann findet man, dass die genauso mithelfen, einen Hafen zu bauen im Oman wie Offshore-Projekte, sowohl Windparks als auch klassische Öl- oder Gasförderanlagen rund um die Welt irgendwo auf dem Meer. Da muss ich auch sagen, ist mir nicht ganz klar, was besser ist, dass jetzt immer mehr wahrscheinlich Offshore-Windparks gebaut werden, aber gleichzeitig natürlich ganz viele Öl- und Gasprojekte immer mehr unter Druck kommen, wahrscheinlich ja reduziert werden in Zukunft aus Umweltschutzgesichtspunkten. Aber da habe ich gelesen, selbst die Stilllegung von so verschiedensten Bohrinseln und Ähnlichem bringt denen erstmal noch Geld. Also was soll man sagen? Am Ende sieht das schon echt attraktiv aus. 5,3 Milliarden Euro in ihren Auftragsbüchern. Jetzt helfen sie gerade den Suezkanal wieder freizumachen für wahrscheinlich sehr viel Geld. Klar, die Aktie ist auf ihrem All-Time-High. Ist recht teuer, dreieinhalb Milliarden Market Cap, aber bei dem Umsatz, bei dem Ergebnis, bei der Dividende kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Natürlich erst recht nicht bei den Themen, was sie in der Zukunft noch für eine Relevanz haben könnten. Aber klar, es gibt auch in dem Segment relativ viel Wettbewerb. Eine chinesische Firma, die China Harbor Engineering Company, macht was ähnliches. Es gibt verschiedenste Firmen, äh, private Hand auch aus Holland. Van Ort habe ich gefunden, die was ähnliches macht. Oder hat auch eine börsennotierte belgische Firma, CFE, die macht sowas ähnliches. An der Euronext notiert, was ich jetzt angucken möchte. Übrigens genauso attraktiv finde ich. Fast ähnliche Größe. Ähnliches Geschäftsfeld kann man wahrscheinlich sogar beide kaufen. Also sowohl Boskalis als auch CFE. Bin ziemlich begeistert, was ich da gefunden habe. Mal gucken, ob sie es hinbekommen, so jetzt Kanal. Ansonsten trotzdem. Wahrscheinlich ein gutes Investment. Wer Unsere zweite Geschichte dreht sich um den WeWork-Spec. Nochmal, aber so ganz anders als vorher. Sie soll bewusst aggressiv sein und zum Denken anregen. Wir haben ja schon häufiger über WeWork gesprochen, zuletzt am 8. Februar. Da hat Sabrina erzählt, wie kritisch sie WeWork sieht. Und ich dachte mir, klar, sehe ich genauso. Eigentlich denken ja alle im Markt, seit dieser krassen Implosion von WeWork 2019, dass es irgendwie keine gute Firma. Kurz zur Wiederholung, was war 2019 los? Die Firma hatte eine private Finanzierungsrunde abgeschlossen, also abseits der Börse, auf einer damaligen Bewertung von 47 Milliarden Dollar. Es gab dann ganz offiziell Guidance von unter anderem auch Goldman Sachs von JP Morgan, dass WeWork demnächst sogar nach einem Börsengang, der ja 2019 geplant war, Richtung 100 Milliarden gehen würde in der Bewertung. Dann gab es immer größere Zweifel am operativen Geschäft, am Management. Am Ende musste der Gründer gehen und der größte Investor Softbank musste eine Notfinanzierung vornehmen, um die Firma überhaupt vor der Pleite zu retten. Damals standen auch ganz viele unsinnige Phrasen in deren Börsenunterlagen. Ich erinnere mich noch an so Aussagen wie, wir wollen das Bewusstsein der Menschheit erweitern. Ziemlich verrückt. Am Ende, wie gesagt, der Börsengang wurde abgesagt. Aber jetzt kommt halt diese Mantelgesellschaft, dieser SPAC mit 9 Milliarden Market Cap. Man muss sich ja schon fragen, kann es nicht doch sein, dass eine Firma, die bei 50, 60, 100 Milliarden Bewertung sicherlich kein gutes Investment gewesen wäre, dass die bei 9 Milliarden Bewertung vielleicht doch ein gutes Investment sein könnte? Immerhin hat alleine Softbank, also der größte Investor, über 10 Milliarden Dollar in die Firma rein investiert. Klar, das heißt gar nichts, aber es gibt ja auch ein paar Makro-Überlegungen, die für WeWork in Zukunft sprechen könnten. Welche Makro-Überlegungen könnten das sein? Als erstes, das berühmte Mobile-Office-Menschen können von überall aus arbeiten. WeWork ist überall auf der Welt. Man ist nicht mehr an ein festes Hauptquartier gebunden. Zweitens, ganz viele Menschen werden nach Corona trotzdem nicht mehr von ihrem Küchentisch aus arbeiten wollen, sondern sie wollen in irgendein Büro gehen und vielleicht auch gar nicht ins Firmenbüro, aber irgendwo unter Leuten sein, dezentral arbeiten. Dazu ist Büberg eigentlich perfekt geeignet. Drittens, viele Firmen werden nach Corona, zumindest übergangsweise, mehr Flächen brauchen. Erstens sind sie vielleicht gewachsen während Corona. Zweitens können sie ihre klassischen Büroflächen nicht mehr so vergeben, weil man nicht mehr so eng aufeinander sitzen kann in der Phase nach Corona. Es wird für viele Firmen sehr wichtig sein, Office Space flexibel an- und abmieten zu können. Genau das bietet alles WeWork. Vor dem Hintergrund dieser ganzen Gedanken klingt es gar nicht so unplausibel, finde ich, was das neue, offenbar viel seriösere Management als Guidance jetzt rausgibt für die Zeit nach dem Börsengang via SPAC. Die erwarten nämlich ihren Umsatz vom letzten Jahr, das waren 3,2 Milliarden Dollar, bis 2024 verdoppeln zu können auf ungefähr 7 Milliarden. Klingt ja erstmal plausibel, wenn man sich überlegt, was vorher geplant war. Und sie glauben, dass sie in 2022, also nächstes Jahr, erstmalig die Profitabilitätsschwelle spürbar überschreiten. Also alles mit Vorsicht zu genießen, gerade bei der ganzen History rund um WeWork, aber ein Umsatzmultiple von 3 auf den Firmenwert, der jetzt angestrebt wird, plus die passenden Makrotrends, könnten WeWork überraschenderweise vielleicht doch wieder attraktiv machen. Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Guten Start in die k Am Freitag ist Karfreitag. Da wurde Jesus bekanntlich ans Kreuz genagelt. Ganz viele Menschen fasten jetzt noch bis Karfreitag. Haltet durch. Bis morgen. Ciao, ciao.